0: Hola, ¿qué tal? Otra vez Edel Ramírez aquí, también conocido como Edel Art. Reciban todos un saludo de los de Los Ángeles, California, y con este episodio número dos. Y si tú del futuro me estás escuchando en este en un podcast y estás escuchando este número dos, felicidades porque debes tener muchísimo valor para escuchar todos mis podcasts, especialmente el uno y el dos que han sido... Son los muy difíciles porque son los son los primeros uh, podcasts. Entonces uh, hay muchos errores, yo lo sé. Pero están hechos con mucho con mucho ánimo de compartir el oficio de la creatividad. Entonces en este episodio número 2 uh, vamos a hablar de cómo, crea cómo, cómo yo concibo crear diseños para la industria de la moda pero diseños de una forma que no solo sean bonitos, pero que se vendan. Un ex compañero mío de trabajo de aquí de Los Ángeles, California, en una ocasión me dice, Edel, nosotros no diseñamos para, para un museo, nosotros no hacemos diseños para un museo, hacemos diseños para vender. Y tiene razón, tenía razón y sigue teniendo la razón. Nosotros como artistas gráficos, en mi, en mi caso, trabajando para la, la industria de la moda desde hace muchos años. Muchos años, a principios del año, a finales del año 2000, es cuando comencé a trabajar para la industria de la, industria de la moda aquí en Los Ángeles, creando diseños. No la ropa, pero el diseño que va a ir, impre, va a ir in, que va impreso. perdón. Y efectivamente, este creamos diseños que se puedan vender. Creamos diseños que sea factible primero, que se pueda producir. Porque soy un creyente que cualquier persona o cualquier artista gráfico o diseñadora o diseñador puede crear algo muy bonito. Pero no necesariamente... Primero, tiene dos grandes problemas. Uno, no por ser bonito se va a vender. Y otra... No por ser bonito, va a ser factible que se pueda hacer producción. El tema de producir, de manufacturar un, un diseño impreso en un vestido, en una playera, en una camisa, en un pantalón, en una blusa, uh, tú nómbralo. Este es, es un es un animal totalmente diferente. Siempre que se está, se está diseñando algo, tienes que poner obviamente toda tu creatividad. Pero también la creatividad, es pa la, la creatividad también entra en la forma como va a ser producido. Entonces siempre se tiene que diseñar algo que técnicamente sea posible producir. Y otro factor todavía, un tercer factor, el costo, que también sea viable costear producir eso. Porque a menos que sea una marca altísima, y aún siendo, un, siendo una marca, una marca de alta gama, aún así se, se, se cuida mucho el detalle de, de, la produc de los, del dinero que costará producir un diseño. Entonces la creatividad aquí viene en, en crear bien, la creatividad viene en crear, crear algo que sea atractivamente vendible. No sé si exista en castellano o en español esa expresión, pero que sea atractivamente vendible. Con eso me refiero a que no solo tiene que ser bonito el diseño. Cualquier diseño puede ser bonito, pero no necesariamente se vende. Por ejemplo, me imagino un gato impreso en una, en una blusa de mujer. El gato es bonito, pero no necesariamente se va a vender. Pero si, si el gato, si utilizamos tal vez la textura del gato, y la manipulamos de forma que se vea bien impresa en una blusa, tal vez se pueda vender porque estamos vendiendo la textura del gato o, o, o sí, lo, la, la textura de los pelos en especial del gato o por ejemplo la, la, la textura y la, sí, la textura de, de, una, de un leopardo se venden. No necesariamente tenemos que imprimir la cara del leopardo, pero, pero ponernos creativos. Y emular, copiar la textura esa tan especial del leopardo. O qué tal de, 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 de del, del chita, por ejemplo, también. Entonces, no estamos, no estamos imprimiendo directamente el animal, pero estamos haciendo uso de nuestra creatividad para sacar los colores y las texturas. En este caso, de un leopardo, de un chita, o de un tigre, de una cebra también. Yo he hecho muchos diseños en todos estos años con texturas de cebra, de, de chitas, de leopardos, sobre todo de leopardos, de tigres, de tigres también. Son, son diseños que no pasan de moda y son como atemporales o, son, o pueden funcionar en casi en cualquier temporada. Invierno, verano, to, otoño, primavera. Solo es cuestión de ponerte creativo y jugar con los colores las texturas están ahí pero a jugar con los colores entonces al diseñar para la industria de la moda tenemos que tomar en cuenta primero yo bueno no necesariamente es una regla pero yo yo generalmente me voy primero con el color que el color qué color se va a utilizar en esa temporada o qué, qué color me requiere mi cliente para para incorporar en un diseño que sea vendible es, es muy importante entonces ahí es donde entra nuestra creatividad Crear algo que capture la atención de, de, de la persona que posiblemente compre nuestra prenda. Nosotros, los diseñadores gráficos, los que hacemos los diseños, las gráficas para hacer impresa en la ropa, siempre estamos muy atrás de todo. Y nuestro, trabajo, nuestro trabajo no es tan glamuroso. No hay tanto glamour ahí. De hecho, hay mucha presión y sobre todo porque los tiempos de producción son muy recortados. Y en este caso sigo, sigo creyendo que la creatividad llega a salvarnos el día porque no solo creando un diseño que sea atractivo y que se pueda vender, pero también tener mucha comunicación con las personas de producción y que tengan cierta flexibilidad a la hora de imprimir ciertos colores. Por ejemplo, yo me podría extender, podría hacer un, un, un podcast larguísimo hablando solamente de los problemas Literal, los problemas que existen en producción. Y como es muy cruel la industria de la moda, más bien del retail, ya cuando la prenda está en el aparador o cuando la prenda o el vestido o la ropa ya está en las tiendas y cuando llega el, el consumidor y lo ve y dice, oh no, no me gusta, vamos a ver otra. Y no le dedicó ni dos segundos a esa, a esa prenda de vestir, que esa prenda de vestir pasó por muchos procesos. Y pasó por muchos puntos de inspección del control de calidad. Entonces, es por eso que yo... Es común que hable mucho con las personas de producción y las diseñadoras. de decir, hey, tengan cierta flexibilidad en cuanto a los colores. Porque si hay una pequeña variación de color, la producción se detiene. Es un tema muy, muy amplio. Pero sí es... Uh, es tener mucha comunicación con las personas de, de producción, pero tú como creativo, tú como creativa, usar todo ese conocimiento para crear algo que se pueda vender, y, pero también que sea factible producirlo. No, for, no solo que no cueste tanto dinero, pero también que sea fácil de imprimir con ciertos colores. Por ejemplo... Si estamos creando un, el, la textura de, de un tigre con esas manchas negras y, y amarillas, anaranjadas, tal vez cafés, ah, vamos a escoger colores que no sean tan complicados para los impresores, encontrar ese color y me refiero cuando se imprime por ejemplo una, una técnica que se llama single screen o serigrafía que literalmente los impresores tienen que mezclar hacer sus propias mezclas de color aunque existe en el mercado en la industria existe una guía de color que se llama Pantone una compañía enorme que tiene guías Pantone estas guías se crearon para nombrar los colores a base de números Números y también a veces con un, su propio nombre, pero generalmente se, se nosotros nos basamos al, al número de, del, del color Pantone. Por ejemplo, uno que se me viene a la mente es un rojo 485, lo he visto toda mi vida. Es un rojo 485, y entonces escoge colores que sepamos que no sean tan difíciles, vamos, facilitar el trabajo a las personas de producción colores que sean, no, no quiero decir la palabra fácil, pero que, que es, no sea tan complicado igualar ese tipo de color, porque esas personas que trabajan en seal screen o serigrafía, al hacer sus mezclas también le batallan, porque a veces no pueden encontrar ese, como algunas personas dicen, ese rojito más intenso, rojito más apagado, es muy complicado. aún y cuando se trabajan con las famosas guías pantón Aún así, es, a veces se, se complica mucho. Entonces, oh, debemos, debemos entender que si el impresor tarda, tarda cierto tiempo o se extiende en su tiempo para poder encontrar cierto color, la producción se va deteniendo. Entonces, es algo que, eh, nuestra, que dentro de nuestra creatividad es colar colores que se puedan producir bien. También, cuando se manda a hacer a imprimir algo en una técnica que se llama sublimación o sublimation aún así no se pueden reproducir todo el espectro de color y mucho menos los colores Pantone aunque hay impreso hay hay que hay uh, perfiles de color que se cargan en la computadora y perfiles de color que también se cargan en los rip de cada computadora para mandar a imprimir a las impresoras de sublimación o sublimation Aún así tiene sus limitaciones porque se imprime en un modo que se llama CMYK. Y es un, es un podcast que voy a hacer. Este es el número dos, pero en algún podcast voy a hablar de, lo, de, de, de las grandes diferencias que hay entre el modo RGB o, y el modo CMYK. Es, es, es todo un tema. Y hay industrias que, han, que invierten literalmente cada año mucho dinero para poder encontrar perfiles de color que puedan imprimir una gama de color, un espectro de color muy amplio, cosa que yo le he visto en los últimos, hoy estamos en el 2021, yo he visto ese problema desde 1997, más o menos. Y hasta la fecha, al día de hoy, es bien complicado que las compañías puedan controlar el color. Entonces, otra vez, nosotros como creativos, Queremos encontrar colores que también no sean tan complicados de reproducir. Y en este caso, tener mucha comunicación con las personas de producción, ya sea la, la, las personas que trabajan en sealscreen o serigrafía y las que trabajan en sublimation o sublimación. Hablar si ellos tienen algún algunas pautas a seguir para crear el diseño, si ellos tienen perfiles de color y si los tienen, si los pueden cargar en nuestra computadora o que nos guíen cuál es la mejor manera de manejar el color en nuestra computadora para cuando les enviemos los documentos a ellos y tengan que imprimir, se mantenga al máximo la integridad del color. Bueno, aquí dejamos este podcast y es hasta el siguiente. Ojalá les sirva esta... No necesariamente es un tutorial de cómo manejar el color o cómo ser creativo, pero les cuento algo de lo que yo comúnmente hago en mi día a día y durante y cosas que he hecho durante muchos años y cosas que continuamente hoy en día sigo creando. Entonces mantengámonos creativos y tener mucha comunicación con las personas de producción para que se agilicen los procesos, los presos, los procesos precisamente de producción. Hasta el siguiente podcast y sigamos creativos. Un saludo.